1: Wir sind SPS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.au slash german. Der Westen rückt angesichts chinesischer Drohgebärden gegenüber Taiwan immer enger zusammen. Australien wird zum Schauplatz der Solidaritätsbekundungen bei der ganzen Geschichte. Inzwischen haben die Amerikaner sogar ein eigenes Kriegsschiff im Hafen von Sydney stationiert. Ein Experte hält die Entwicklungen für einen Fehler, wie meine Kollegin Barbara Barkhausen von ihm erfahren hat. Hallo Barbara.
0: Ja, hallo Benjamin.
1: Was hast du denn genau herausgefunden für uns?
0: Nun, ich bin tatsächlich selbst nicht drauf gestoßen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte einen österreichischen Kollegen zu Gast, der sich ganz extrem mit äh, militärischen Themen äh, beschäftigt und Militärgeschichte äh, studiert ja. und da ganz viele Themen macht. Und der schipperte natürlich auf so einer Hafenrundfahrt durch den Hafen hier, entdeckte dieses Kriegsschiff, war dann abends bei mir beim Abendessen und sagte, Barbara, weißt du denn schon, dass da ein us amerikanisches Kriegsschiff bei euch jetzt liegt. Ja, ja. Und ich so, oh, okay, nein. Mal kurz recherchiert, tatsächlich gab es da so eine kleine Pressemitteilung, die ist komplett untergegangen. Ja, Das war genau zum Beginn von der äh, WM, äh, von der Fra Frauenfußball-WM, ja. äh, das war be zu Beginn der Ferienzeit äh, hm. in Europa, ne. Keiner hat sich für diese Nachricht interessiert.
1: Und das 2023, dass sowas geht? Ganz ja? genau. Wenn das Rauschen laut ist, ne, dann kann ja. sowas mal passieren und untergehen. Wahnsinn. Ja,
0: also seit Ende Juli, er hat recht, liegt jetzt ein US-amerikanisches Kriegsschiff bei uns hier im Hafen vor Ort. Und aus der Stationierung dieser USS Canberra, da wurde eben keine große Sache gemacht. Es ja? ging eben ein bisschen so mehr der Nachrichten unter. Aber ja, die liegt jetzt hier und zwar permanent und ist im aktiven Dienst. Ja? Okay. Also die ist jetzt nicht nur zu Besuch. Nicht nur zu Besuch, Besuch,
1: wollte ich ja sagen. Genau, ist
0: nicht nur zu Besuch. Und das ist vor allem bemerkenswert, weil es sich ja in, der, äh, in eine Reihe von Schritten einfügt, die insgesamt zeigen, wie eng jetzt der Westen derzeit militärisch zusammenrückt, hm. um, tja, um Stärke gegenüber China zu zeigen, möchte ich das mal so formulieren. Ähm, und ich habe da zum einen mit dem HW Le Marchieu gesprochen, das ist der Forschungsdirektor beim Think Tank Lowy Institute bei uns hier in Sydney mhm. und der formulierte das ganz klar, das ist alles Teil einer verstärkten Abschreckungsagenda, meinte er und diese Agenda, die hat natürlich den einzigen Zweck, China davon abzuhalten, den Status Quo hier bei uns in der Region gewaltsam zu verändern.
1: Ja, also versucht der Westen ganz klar Stärke zu zeigen aktuell gegenüber China.
0: Das kann man so sagen, ja. Es ähm, ist aber natürlich dieses US-amerikanische Schiff in diesem ganzen Gefüge wirklich nur ein Puzzlestück, muss ich sagen. Ähm, wir, ähm, du erinnerst dich vielleicht, im August äh, hat jetzt bei uns vor der Küste äh, haben die Malabar-Exercises ja. des Squads, also von Australien, USA, Japan und Indien stattgefunden, ja. Davor, wirklich direkt davor, war diese Übung Talisman Sabre, das sind ja neben den USA und Australien, die sind ja Gastgeber gewesen, hm. da sind noch 30.000 Soldaten aus 13 Ländern angereist, Indonesien, Japan, gewesen, Südkorea, ja. Frankreich, Großbritannien, aber auch 240 deutsche Soldaten waren da dabei dann, ja. Und die haben dann eben im Norden hier bei uns den militärischen Ernstfall geprobt. Und die Japaner zum Beispiel, die haben im Rahmen dieses Manövers sogar erstmals einen Seezielflugkörper knapp 200 Kilometer südlich von Sydney hier von uns ins Meer abgeschossen. Ja. Und äh, ungefähr zur gleichen Zeit wurde dann auch noch bekannt, dass die US-Luftwaffe äh, neues Missionsplanungs- und Operationszentrum in Darwin hier bei uns im Norden bauen wird und in Betrieb nehmen wird. Ja,
1: lange Zeit war es ja wirklich ruhig, aber über die letzten Jahre hat es ja wirklich äh, zugenommen mit den Aktivitäten. Ganz neu ist diese enge militärische Verbundenheit zwischen den USA und Australien aber nicht. Na? Nein,
0: das ist richtig. Mein Australien und USA ja. sind schon immer ähm, oder seit sehr langer Zeit äh, Kooperationspartner gewesen und wir sind ja auch in dem sogenannten ANZUS-Abkommen äh, seit 1951. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die, dass sich die NATO-Staaten im Nordatlantik-Vertrag ja gegenseitige militärische Unterstützung ähm, Zusagen, so ist das bei uns im ANZUS-Abkommen. Hm. Ja. Und Australien ist ja auch, das äh, wissen wir alle, ist ja Teil der, dieser Five Eyes Partnerschaft, äh, wo die Geheimdienste jetzt von den USA, Australien, Neuseeland, Kanada und Großbritannien zusammenarbeiten. Und bei uns ist ja auch schon einiges. Ja. Bei uns im Zentrum, das wissen wahrscheinlich auch viele, da wird ja dieses Spionagezentrum namens Pine Gap ja. gemeinsam mit den Amerikanern betrieben. Und es sind ja seit Jahren auch immer mehrere tausend US Marines in Darwin stationiert. Diese Zahl variiert immer ein bisschen. Wie viele es genau sind, konnte ich noch nie herausfinden. Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren... Hatten wir von den Auslandskorrespondenten mal ein Briefing mit der Julia Gillard, als ja. die ähm, Premierministerin war, habe ich sie persönlich gefragt, wie viele denn die jetzt gerade in Darwin wären. Und da hat sie nur geschmunzelt und meinte, schon ein paar Tausend, aber wie viel kann ich Ihnen <lacht> nicht genau sagen.
1: Über den Daumen gepeilt, hat sie so, mal gesagt. Genau. ja. Ähm, doch seit, alles ist klar, seit Australien 2021 das Orkus-Sicherheitsabkommen mit Großbritannien und den USA geschlossen hat, sind die Länder ja noch viel enger zusammengerückt. Ganz als genau, das also das macht
0: schon noch mal einen großen Unterschied ja. jetzt, dieses Orkus-Abkommen.
1: Kostet ja viel Geld.
0: Kostet viel Geld, aber dafür werden wir natürlich jetzt in diesen illustren Kreis, wenn man das so nennen will, ja. der Nationen aufgenommen, die Atom-U-Boote erhalten. Und äh, das ist ja auch nicht das Einzige. Äh, nee. Australien rüstet kräftig auf. Äh, wir investieren hier in Tomahawk-Raketen, in HIMAS-Raketenwerfer. Ähm, auch bei der Entwicklung von Hyperschall-Raketen äh, will die Regierung voranpreschen. Und es soll ja auch eine eigene Raketenproduktion hier über kurzer Erlang innerhalb ja. der nächsten paar Jahre aufgebaut werden. Und äh, die USA haben natürlich ihre militärische Präsenz hier bei uns in Australien seit dem Okus-Deal auch nochmals intensiviert. Äh, Im vergangenen Oktober zum Beispiel wurde bekannt, dass äh, atomwaffenfähige B-52-Bomber im Norden stationiert werden sollen. Und auf diesem Luftwaffenstützpunkt Tindel dort, der ist südlich von Darwin, da sollen jetzt spezielle Einrichtungen für diese großen Flugzeuge entstehen. Und die haben dann auch eine Reichweite von rund 14.000 Kilometern.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, klingt das erstmal so auf dem Papier alles sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, aber das bleibt schon die Frage, ist das eher so ein Säbelrasseln, also eher symbolischer Natur oder würde das im Kriegsfall wirklich einen Unterschied machen?
0: Hm, das hat mich wirklich auch interessiert, diese Fra dieser Frage mal auf den Grund zu gehen, weil ich mir auch dachte, könnten wir uns eigentlich hier verteidigen? Ja, ja? ich meine,
1: Chinas Armee ist riesig und mächtig und ja. auch nicht so weit weg.
0: Und auch so viel mehr und Menschen. Und auch so viel
1: mehr Menschen, ja, genau. Ja.
0: Was wollen denn wir mit unseren 26 Millionen? Ne? Da ja. kannst du ja auch nicht alle in den Krieg schicken. Ähm, also ja, nun, ich habe da mal mit dem Hugh White gesprochen. Das ist äh, ein sehr renommierter Strategieexperte äh, von der Australian National University in Canberra, hm. der ein unglaubliches Wissen hat, muss ich sagen. Und ähm, ja, der sagte ganz klar, das ist Säbelrasseln, das ist im Prinzip alles symbolische Natur. Ja. Ähm, selbst äh, der modernisierte Luftwaffenstützpunkt ähm, Tindal, der würde jetzt im Kriegsszenario mit Taiwan nur geringe operative Auswirkungen hm. haben oder ja. könnte da eingesetzt werden. Ja, Dieser Stützpunkt, der ist einfach zu weit von China entfernt. Und äh, auch jetzt der Erwerb von diesen atomgetriebenen U-Booten, das wird in seinen Augen keinen großen Unterschied machen. Das äh, militärische Gleichgewicht mit China äh, würde das wahrscheinlich nicht wirklich verändern hm. und wird auch nicht wirklich dazu beitragen, China abzuschrecken, meinte er. Also diese Idee, die dahinter steckt, die äh, funktioniert in seinen Augen nicht. Und das liegt einfach daran, dass es jetzt äh, ja fast noch 20 Jahre dauern wird, bis dieser ja, Oukes-U-Boot-Plan ja. endlich ja. umgesetzt wird. Und in seinen Augen ist eigentlich die wirkliche Herausforderung, China in den nächsten fünf bis zehn Jahren abzuschrecken. Ja, und das tun wir natürlich nicht mit U-Booten, die ja, 20 Jahren fertig sind. Wenn
1: überhaupt. Kann ja auch noch länger dauern. Das wissen wir alle bei solchen ja. Waffendeals, dass es auch manchmal genau. auch länger dauern kann.
0: Was allerdings dieser Schritt in seinen Augen zeigt, und das ist wiederum vielleicht auch beunruhigend, aber das zeigt in den Augen von White, dass, äh, dass Australien eigentlich bereit ist, in so einem Fall mitzumachen, ja, und an der Seite der USA äh, stehen möchte, ja, und das ist in seinen Augen vielleicht unter Umständen eben ein Fehler, weil er denkt, dass diese ganze US-Politik vielleicht nicht funktionieren ja. äh, wird. Und auch der Experte Lemarché hat sich da skeptisch geäußert vom äh, Lowy-Institut, der ähm, meinte, auf regionaler Ebene verleiht das Ganze Australien zwar eine größere Bedeutung und mehr Einfluss. Aber in Südostasien ist man eben, da ist die Reaktion so ein bisschen ambivalent, ja, hm. weil viele eben fürchten, dass dieses selbstbewusstere Bündnis da zwischen den USA und Australien eben zu einer Polarisierung äh, hier bei uns im Indopazifik beitragen könnte. Ja, also dem Gedanken
1: kann man ja auch folgen, das macht ja schon Sinn. Ähm, da ist natürlich definitiv ein Risiko mit dabei. Könnte man das denn einfach auch als eine Provokation Chinas sehen, das Ganze?
0: Ja, nun, das, die Frage habe ich eben auch an den äh, Hugh White gestellt, weil ich mir dachte, ja, was ist, wenn das eigentlich den Ernstfall provoziert, den wir eigentlich verhindern wollen, ja? Aber da meinte der Experte, dass das äh, ganze Peking weder abschrecken wird in seinen Augen, noch, dass es Peking äh, provozieren äh, wird. Und das liegt ganz einfach daran, meinte er, dass Chinas Politik einfach schon festgelegt ist, ja. China sei entschlossen, meinte er, Amerika aus Ostasien zu verdrängen und seinen Platz als führende Macht in der Region einzunehmen und um dieses Ziel zu verfolgen, da werde das Land jede Gelegenheit nutzen, meinte er.
1: Ja, das sind auf jeden Fall etwas düstere Aussichten, was da passiert und dieses Seberasseln. Das kommt also nicht ohne Gefahren. Barbara, ich danke dir für deine Einschätzung und äh, die vielen Stimmen, die du für uns eingesammelt hast und ähm, das ganze Thema, was ja wirklich etwas komplexer ist, um es mal gelinde auszudrücken, nochmal für uns beleuchtet hast und dargestellt hast. Danke dir. Danke dir. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.